0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski. Ja się nazywam Piotr Tarczyński. I zaczynamy trzeci odcinek podcastu amerykańskiego. Pierwszy wyemitowaliśmy raptem tydzień temu. Wygląda, czy mam takie wrażenie, jakby minęło co najmniej kilka miesięcy, a przynajmniej tyle się w amerykańskiej polityce dzieje, prawda?
1: No tak, to za każdym razem nam się wydaje, że będziemy o czymś rozmawiać i okazuje się, że musimy najpierw powiedzieć o czymś innym.
0: To zaczniemy od kilku informacji na temat tych wydarzeń z ostatnich dni, głównie na temat stanu zdrowia prezydenta i jego najbliższego otoczenia, a później porozmawiamy sobie szerzej o tym, jak głównie republikanie i ich zwolennicy próbują wpływać na wyniki wyborów nie zawsze w uczciwy sposób, nawet jeśli są to sposoby legalne to chyba nie do końca zgodne z duchem demokracji. Ale zacznijmy od stanu zdrowia prezydenta. Prezydent usilnie chce nas przekonać, że bardzo dobrze się czuje. Publikuje w, na swoim Twitterze filmy, w których dziękuję za opiekę w szpitalu, w którym przebywa. Twierdzi, że bardzo dobrze się czuje na jednym z takich filmów, a następnie zapowiada nam wielką niespodziankę. I okazało się, że ta niespodzianka to przejażdżka prezydencką limuzyną kilkaset metrów wzdłuż ulicy, przy której koczują zwolennicy Trumpa przed szpitalem. Jak to zobaczyłeś, Piotr, to co sobie pomyślałeś? Facet jest chory na COVID, powinien być w całkowitej izolacji, no, ale wychodzi, żeby przejechać się nimi z i pomachać ludziom. Ja przede wszystkim pomyślałem, że to jest kolejny
1: przykład kompletnej dezynwoltury i braku liczenia się z innymi osobami, dlatego że przecież tego Trumpa ktoś musiał ochraniać, ktoś musiał go wieść. W ten sposób zamiast siedzieć w izolacji naraził swojego kierowcę, naraził swoich ochroniarzy, naraził jakiegoś fotografa, który przecież też robił mu zdjęcie w, w tym pokoju, to jest kolejny przykład tego, że liczy się tylko on i liczą się tylko republikańscy politycy i ich zdrowie, ich, ich sytuacja, a nie wszyscy, całego otoczenia, nie obsługi politycznej i, i niepolitycznej.
0: No tak, i oczywiście wszyscy ci ludzie, którzy brali udział w, w, w tej wyprawie Trumpa, no, są skazani na kwarantannę w najbliższym czasie, nie mówiąc już o tym oczywiście, że ryzykowano ich zdrowie, a może i życiem, no bo każdy ten, tę chorobę może przechodzić rozmaicie. To jest raz. Dwa, prezydent próbuje nas jeszcze przekonać w jak to dobrym jest zdrowiu, pokazując jak ciężko pracuje. I tutaj mam takie wrażenie już może po stronie tej liberalno-lewicowej, że wpadamy w jakieś teorie spiskowe, ale... Rzeczywiście, kiedy Trump publikuje wideo, Washington Post analizował, że tam mamy cięcia w tym nagraniu po to, żeby ukryć prawdopodobnie a atak kaszlu prezydenta, pokazywano nam także, że prezydent podpisuje jakieś dokumenty, które tak naprawdę nie są dokumentami, ale wydaje się, że są to czyste kartki, a zdjęcia, jakie opublikowano w mediach społecznościowych, zdjęcia, które mają pokazywać prezydenta w różnych sytuacjach, jak właśnie pracuje i, i przegląda dokumenty, tak naprawdę zrobiono w odstępie 10 minut, a więc w formie takiej ustawki. To wszystko oczywiście napędza spekulacje co do tego, jaki jest naprawdę stan zdrowia Trumpa. No i w samym obozie prezydenckim wydaje się, że no mówiąc delikatnie, nie ma co do tego zgody, bo Trump zapewnia nas o tym, jak dobrze się czuje, ale jego szef sztabu mówił, że no, to, co się z prezydentem będzie działo w najbliższym czasie, zdecyduje o, o tym, jak ta choroba będzie przebiegać i że prezydent, jeszcze nie wyszedły na prostą, za co podobno Trump się bardzo na swojego szefa sztabu zdenerwował. Czyli jakiś... W ogóle
1: nie dziwi, że ludzie są podejrzliwi do, wobec tego, co mówi Trump, ponieważ Trump kłamie. to Już nie mówię nawet o, w ogóle o jego prezydenturze i o tym, że kłamie w ciągu czterech lat. Mówię o tym, że ludzie prezydenta i sam Trump kłamią i zatają, zatajają informacje odnośnie jego choroby. To znaczy mówiliśmy w poprzednim odcinku o tym, że chociaż Trump i ludzie Trumpa już wiedzieli, że najbliżsi jego współpracownicy są chorzy i tak pojechali na spotkanie z, z donatorami do New Jersey. Lekarze z Centrum Medycznego, w którym leczy się prezydent, mówią jedno i szef sztabu mówi co innego. Trump tweetuje jeszcze co innego. Tak naprawdę nie wiemy, jaki jest stan zdrowia Trumpa, ponieważ nie ma spójnego przekazu no i... Ta ekipa po prostu często mija się z prawdą. W związku z tym nic dziwnego, że nawet poważne media podchodzą do tego sceptycznie.
0: Ale czy to jest coś nowego w amerykańskiej historii? Bo też słychać takie głosy, że właściwie ukrywanie kłopotów zdrowotnych prezydentów to nie jest nowo, tak? To znaczy ukrywał powagę swojej choroby Franklin Delano Roosevelt, ukrywano kłopoty zdrowotne Woodrowa Wilsona jeszcze wcześniej. No dobrze,
1: ale to było 80 lat temu i, i więcej, a w obecnej najnowszej sytuacji no mieliśmy takie przypadki jak nie wiem choroby George'a Busha młodszego, który po prostu szedł do szpitala, mówił, że idzie do szpitala, przekazywał obowiązki prezydenckie swojemu wiceprezydentowi, na co pozwala konstytucja. Mam wrażenie, że jednak pewna transparentność tam była zachowana. W przypadku Trumpa nie wiemy jak jest to prawda,
0: choć w przypadku Busha oczywiście nie było to tak blisko wyborów, bo takiego nagromadzenia spraw wyjątkowych to chyba w historii Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o wybory, chyba jeszcze nie było, bo mamy oczywiście i pandemię, mamy chorego prezydenta, którego stanu zdrowia nie znamy, mamy 30 dni niesprawiedliwości. Pełna już do wyborów, i mamy nominację do Sądu Najwyższego, co to także może zostać
1: wywrócona poprzez stan zdrowia senatorów, którzy już mamy trzech senatorów republikańskich z potwierdzoną diagnozą. Do tego jest jeszcze kilku, którzy przybywają na, na kwarantannę, bo mieli kontakt z zarażonymi. Republikanie i tak chcą procedować nominację sędzi Barrett, chociaż to i tak już było na wariackich papierach, a teraz to jest już naprawdę dociskanie kolanem i granie z życiem i zdrowiem ludzi. Ale myślę, że o tym porozmawiamy może w sobotę, kiedy będzie coś więcej wiadomo na temat zarówno stanu zdrowia Trumpa, jak i na temat tego, jak rozwija się to ognisko choroby w białym domu. Bo, bo, bo dziś się wydaje, że właśnie sobotnia ceremonia oficjalnego ogłoszenia nominacji sędzi Barrett była y, ogniskiem choroby.
0: Wiesz co, ale to ja bym tylko zwrócił uwagę na coś, o czym ty pisałeś chyba na swoim Facebooku, bo mamy rzeczywiście taką sytuację, że Republikanie mają przewagę trzech głosów w Senacie, chcieli przepychać tę nominację jak najszybciej. Mieliśmy dwójkę senatorów, która wyraziła się sceptycznie o całym tym procesie i powiedziała senatorów republikańskich, dwie, senatorki, dwie senatorek republikańskich, tak, które nie chciały głosować, no ale to dawało wciąż przewagę republikanom. No i teraz gdyby stracili jeszcze trójkę senatorów ze względu na chorobę, no to, to cały ten proces może zostać wywrócony czy zablokowany przez demokratów. W związku z tym powiedz tylko jaki pomysł miał lider senackiej większości Mitch McConnell.
1: No właśnie pasujący w sumie do tego co zrobił Trump ze swoją pokazówką z samochodem i machaniem z samochodu, to znaczy kompletnie nie zważając na obsługę senatu, na stażystów, pracowników kapitolu i tak dalej. Pomysł był taki, że a może by tych chorych senatorów wprowadzić na salę posiedzeń senatu i umieścić ich w galeriach tam wyżej, na piętrze, gdzie nie byliby w bliskim kontakcie z resztą senatorów. Co oczywiście plan jest fenomenalny, tylko znowu no właśnie nie bierze pod uwagę tych wszystkich ludzi, którzy muszą obsługiwać to wydarzenie. Ale znowu widać, najważniejsze jest nominacja sędzi Barrett i sukces Mitcha Mitch McConnella i Republikanów, a nie, a nie zdrowie ludzi.
0: No, ja jeszcze jak patrzę na to wszystko, co się dzieje, na te zdjęcia Trumpa, na, na to podejście do choroby, no to, to od razu stają mi przed oczyma też te, te, te obrazki, które wszyscy znamy z szpitali w Europie, kiedy widzimy jak opatuleni w różnego rodzaju sprzęt ochronny lekarze i pracownicy personelu medycznego e, opiekują się chorymi, widzimy ile to kosztuje wysiłku, e, widzimy jak to jest trudne, widzimy ile zabezpieczeń to wymaga, a później no właśnie mamy zdjęcie Trumpa w jego m, takim pokoju szpitalnym, który wygląda jak luksusowy pokój hotelowy i właściwie... Wygląda to tak, jakby nic się nie zmieniło, poza tym, że zmienił miejsce zamieszkania przez moment, ale wtedy zastanawiam się. Nie możesz jak... mieć
1: pretensji o to, że prezydent choruje w prezydenckich aparatach nie. szpitalu. Nie, no to jest
0: akurat dość Nie, dumne. to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ktoś musi go obsługiwać, a my tego w ogóle. A Trump stara się nam pokazać siebie, że właściwie nic się nie stało. Chociaż z drugiej strony mamy właśnie te wizerunki ludzi chorych i tego, jak wiele kosztuje utrzymanie bezpieczeństwa tych wszystkich, którzy się chorymi opiekują. W przypadku Trumpa wizerunek jest taki, że to właściwie nie jest żadna poważna choroba, więc te wszystkie jego teksty o tym, że on już się dowiedział, jak bardzo poważnym zagrożeniem jest koronawirus i jak wiele już wniosków wyciągnął, myślę, że można wsadzić w bajki, przynajmniej takie odnoszę wrażenie.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, o której też jakby się zapomina. Trump mówi, że jest pod najlepszą opieką najlepszych lekarzy w najlepszym szpitalu i też czytaliśmy w gazetach, że oczywiście nie otrzyma żadnego rachunku za, za, za tę chorobę. I oczywiście trudno się temu dziwić. No trudno, prezydent ma zapewnioną najlepszą opiekę zdrowotną, ale właśnie w tym sęk. To znaczy Trump ma dostęp do najlepszej opieki zdrowotnej na świecie. Amerykanie, większość Amerykanów ma dostęp do, ja, do jakiejś opieki, ale cała masa, miliony Amerykanów nie mają żadnej opieki zdrowotnej. I w ogóle jakby teraz chwalenie się tym, jaką fantastyczną ma się opiekę zdrowotną, w dodatku za państwowe pieniądze, jest trochę nieprzyzwoite i na pewno nie przyczynia mu poparcia. Co pokazują sondaże? Sondaż ABC i PSOSU pokazuje, że prawie 75% Amerykanów, czyli zdecydowana większość, uważa, że Trump złapał koronawirusa na własne życzenie. To znaczy u, u, po prostu był nie dość ostrożny, bagatelizował zagrożenie i sam jest sobie winien. 74% bodajże. No to nie, jest, to nie jest dobry sondaż dla Donalda Trumpa.
0: No były jeszcze dwa kolejne niedobre sondaże Trumpa, które pokazywały dwucyfrową przewagę Joe Bidena po debacie robione, po zeszłotygodniowej debacie, podaje 13-14% i różnicy, ale to w skali kraju, a jak wiemy, no diabeł tkwi w poszczególnych stanach. No, w każdym razie tak duża przewaga No na razie dobrze wróży Bidenowi, choć wszystko się to e, może jeszcze zmienić, ale dotknąłeś się jednej ważnej sprawy, o której chciałem powiedzieć e, w zeszłym naszym odcinku, a rzeczywiście nie powiedziałem i masz rację, bo media po tym jak Trump zachorował zaczęły mówić, o to pokazuje jaki demokratyczny jest ten wirus w pewnym sensie, że on nie zna granic, nie zna granic pomiędzy klasami społecznymi, może dotknąć każdego i każdy e, może paść jego ofiarą, no bo skoro chorował książę Karol swego czasu, premier Johnson, a teraz Trump, no to widzimy, że wszyscy jesteśmy, jedziemy na tym samym wózku, co jest absolutną nieprawdą, bo prawdopodobieństwo, że zachorujesz, będąc bogatym, białym, 74-latkiem z doskonałą obsługą medyczną, jest o wiele, 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 wiele mniejsze niż gdy jesteś czarnym pracownikiem sklepu czy jakiegoś magazynu pewnej firmy wysyłkowej na przykład, największej na świecie. W związku z tym na to też warto zwrócić uwagę. To, że Trump choruje nie oznacza, że wirus dotyka wszystkich bogatych, biednych, czarnych, białych, starych i młodych w ten sam sposób. Słuchaj, to co, przechodzimy może do drugiego tematu, o którym chcieliśmy porozmawiać, bo w tym całym zamieszaniu można zapomnieć, że zbliżają się wybory prezydenckie. E, już... Nie tylko prezydenckie,
1: zbliżają się wybory prezydenckie, wybory do, na gubernatorów, na jedną trzecią senatorów i całej Izby Reprezentantów. To, to jest też szalenie istotne oczywiście, bo przecież to kongres decyduje o wielu sprawach, to, to kto będzie dominował w Senacie ma kolosalne znaczenie i mówimy o po prostu wydarzeniu, no w którym 300 milionów Amerykanów będzie głosowało, no ale
0: właśnie nie wszyscy będą głosować. Nie wszyscy będą głosować i części polityków bardzo zależy na tym, żeby niektórzy nie głosowali, żeby ta frekwencja była niższa, szczególnie żeby była niższa w określonych sektorach społeczeństwa i jak się śledzi amerykańskie media, czy, czy czyta amerykańskiej polityce, to pojawia się bardzo często takie pojęcie voter suppression, czyli jakby Ograniczenia liczby głosujących i działania na rzecz obniżenia frekwencji. I to jest coś zjawisko, które jest ciekawe i nie kojarzy nam się, tak mi się wydaje, może się nie kojarzyć ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli widzimy w nich ojczyznę demokracji i takich zaangażowanych obywateli. A ja tutaj mamy całe zjawisko o tym. Jak tych obywateli zdezaktywizować?
1: No, powinno się nam kojarzyć, jeśli znamy chociaż trochę historię, dlatego że w XIX wieku przecież ograniczenie prawa do głosowania, czy w ogóle to, że duża część populacji nie miała prawa do głosowania, było by podstawą Ameryki, to znaczy Afroamerykanie, czarni Amerykanie, niewolnicy nie mieli prawa głosu, byli przedmiotami, byli własnością, a nie, a nie obywatelami. Koniec wojny secesyjnej wprawdzie doprowadził do końca niewolnictwa, ale 15 poprawka uchwalona w 1869 ratyfikowana rok później dawała prawo wyborcze wszystkim. Nie wolno ich było ograniczać go ze względu na nic.
0: To ja tylko powiem jak ona brzmi. To jest po, 15 poprawka do konstytucji brzmi Tłumaczone na polski tak. Ani Stany Zjednoczone, ani żaden stan nie może pozbawić, ani pr ograniczać praw wyborczych obywateli Stanów Zjednoczonych ze względu na rasę, kolor skóry lub poprzednie niewolnictwo. Punkt drugi mówi, kongres ma prawo zabezpieczyć wykonanie niniejszego artykułu przez odpowiednie ustawodawstwo. Czyli mamy to w konstytucji, w poprawce, ale nie działa. To znaczy,
1: tam oczywiście nie ma nic mowy o kobietach. Prawo ograniczania, prawo głosu kobiet, to trzeba było na to poczekać jeszcze pół wieku prawie, tak, do 1920 roku. Ale tak, to znaczy teoretycznie niewolnictwo się zakończyło i Afroamerykanie, czarni Amerykanie mogli głosować. Tylko, że Stany Południowe, dawnej Konfederacji, robiły wszystko, aby ograniczać możliwość głosowania Afroamerykanów, co odbywało się przede wszystkim poprzez na dwa sposoby. Po pierwsze chodziło o podatek wyborczy, to znaczy chciałeś głosować, musiałeś opłacić podatek. Oczywiście byli niewolnicy, przeważnie pozbawieni majątku, nie mieli z czego opłacić tego podatku, zwłaszcza, że podatek się kumulował, to znaczy musiałeś zapłacić podatek za wszystkie te lata, kiedy go nie płaciłeś. W związku z tym z każdym rokiem zapłacenie tego podatku było praktycznie niemożliwe. Druga rzecz, to były egzaminy takie wyborcze, które miały upewnić się, że dany wyborca rozumie konstytucję i jest w stanie docenić wartości demokracji. Co oczywiście też było lipą, bo kiedy przychodził biały mieszkaniec południa, to dostawał pytanie w rodzaju, kto jest obecnie prezydentem USA? No To jest dość proste pytanie. A kiedy przychodził Afroamerykanin, dostawał pytanie, proszę nam tutaj zinterpretować ten oto pasus z konstytucji. Przy czym oczywiście decyzja była arbitralna tego, kto ten egzamin przeprowadzał. W ten sposób oczywiście ograniczono głosowanie czarnych na południu przez wiele, wiele długie dekady, aż do 1965 roku de facto, kiedy ustawa o prawach obywatelskich przepchnięta przez prezydenta Johnsona uniemożliwiła tego typu praktyki, tak? to znaczy nakazała prawdziwie powszechne prawo do głosowania, co przyniosło kolosalne sukcesy, ponieważ popatrzymy na przykład na Mississippi, czyli taki stan południowy par excellence, w 1964 roku głosowało 6% Afroamerykanów, a 5 lat później głosowało już prawie 60%, czyli to jest dziesięciokrotny
0: wzrost. No to powiedzmy tylko, na czym polegała ta, gdzie miał zęby, że tak powiem, gdzie miała zęby ta ustawa. I tutaj mówiono o tym, że stany, które mają historię dyskryminacji rasowej i utrudniania głosowania czarnym Amerykanom muszą uzyskać zgodę władz federalnych, jeśli chcą wprowadzać jakieś zmiany w swoich kodeksach wyborczych. Bo to tak, jest... Departament
1: Sprawiedliwości musi je zatwierdzić za każdym razem. To funkcjonowało przez pół wieku prawie. Do 2013 roku, kiedy Sąd Najwyższy w sprawie hrabstwo Shelby kontra Holder zdecydowało, że to prawo, ustawa z 65 roku tak fantastycznie działa, że już jest niepotrzebna, ponieważ minęło już tyle czasu, żadnego ograniczenia prawa wyborczego nie ma, w związku z tym prawo jest już niepotrzebne. Nieodżałowana sędzia Bader Ginsburg, która oczywiście głosowała przeciwko temu, temu wyrokowi, w swojej opinii w tym sprzeciwie napisała, że to jest jak pozbywanie się parasola w czasie burzy, ponieważ się nie moknie. No tak, nie moknie się właśnie dlatego, że ma się w tym momencie ten parasol, a to było wyrzucenie tego parasola, no, ale konsekwencje były znaczące.
0: I tu warto dodać, jaki był wynik głosowania, czy jak, jak, jak się rozkładały głosy sędziów w tej sprawie, to było 5 do 4. I to pokazuje też, jak duże znaczenie ma to, kto w tym sądzie najwyższym zasiada i dlaczego Republikanom też tak zależy, żeby mieć, żeby ten sąd zdominować na...
1: Oczywiście my, wszyscy konserwatyści my. głosowali za wybiciem zębów w tej ustawie. Wszyscy liberałowie, czyli wszyscy sędziowie mianowani przez demokratycznych prezydentów głosowali
0: przeciwko. No i od tego czasu zniknęło z mapy Stanów Zjednoczonych. Ja znalazłem taką statystykę około tysiąca punktów e, wyborczych. Bo chyba teraz możemy pomówić, jak to się dokładnie robi. To znaczy, jak zrobić, żeby nie głosowali ci, co nie mają głosować. I zresztą znajdą Państwo, wystarczy poszukać troszeczkę w sieci. Znajdą Państwo takie nagrania, w których republikańscy stratecy, doradcy mówią otwarcie. To znaczy, jak czarni głosują, to nie jest dobrze. To znaczy, to nie jest grupa, która na nas głosuje, i lepiej by było, żeby ona nie głosowała, i lepiej by było, żeby no część obywateli, czyli z tych um, jak gdyby grup demograficznych, którzy, które nie sprzyjają republikanom, żeby nie głosowała, bo republikanie ma, mają ten problem, jeszcze chyba tego nie wy, 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 wyjaśniliśmy, że po prostu ta tradycyjna baza wyborcza się kurczy. W związku z tym, żeby utrzymać przewagę, no, trzeba wyeliminować tych, którzy zwykle nie głosują na republikanów. W przypadku czarnych Amerykanów te różnice w poparciu dla partii demokratycznej i partii republikańskiej są gigantyczne więc dlatego warto obniżać ich frekwencję, jeżeli chcemy, żeby republikanie odnosili sukcesy. No to jak to się robi, Piotr? No to się robi na
1: kilka podstawowych sposobów. Przede wszystkim chodzi o po prostu usuwanie z rejestrów wyborczych, dlatego że w Stanach nie mamy czegoś takiego jak Centralna Komisja Wyborcza, to nie jest proces nadzorowany przez rząd federalny, to znaczy nie do końca, tutaj jest bardzo zdecentralizowany, Stany mają swoje zasady, mają, sw hrabstwa, mają swoje zasady, ale przede wszystkim jest to w gestii stanów. W związku z tym stany tradycyjnie republikańskie lub stany nawet takie wahające się, ale z w których legislatura stanowa jest i władze są zdominowane przez partię republikańską, robią co mogą. Um, usuwanie z wyborczych, dlatego że w Stanach nie jest tak, że ludzie są automatycznie zarejestrowani w wyborach. Znaczy, żeby zagłosować, trzeba zgłosić chęć głosowania w wyborach. Ale to nie jest na zawsze, dlatego że Republikanem robią na przykład tak, że podważają zasadność tych, tego, tych rejestrów, ponieważ dana osoba nie głosowała na przykład w poprzednich dwóch czy trzech cyklach wyborczych. Idą z tym do sądu i próbują wypisać taką osobę z, z rejestru, ponieważ ona nie jest już zainteresowana procesem wyborczym. Przy czym częstość takiej osoby o tym nie informuje i ona próbuje później zagłosować w dzień wyborów i dowiaduje się, że została skreślona i oczywiście może teraz z tym iść do sądu, ale jest już trochę za późno. Są lepsze metody. Na przykład wiemy, że republikańskie organizacje wysyłają listy polecone na jakiś adres. Jeśli ten list nie zostanie odebrany, to idą do sądu i mówią, proszę bardzo, pod tym adresem nikt nie mieszka, ten ktoś nie odbiera poczty. W związku z tym proszę wykreślić daną osobę z rejestru. No i wreszcie takie drobne rzeczy techniczne, ale bardzo skuteczne, to znaczy jakieś drobne nieścisłości w rejestrach, nie zgadza się na przykład litera, jakaś litera w nazwisku, nie zgadza się jakaś litera w imieniu, jest inna pisownia danego imienia, to szczególnie jest skuteczne w przypadku wyborców mniejszościowych albo obcego pochodzenia, czy takiego nieanglosaskiego, tak? gdzie te nazwiska są dla Amerykanów dużo bardziej skomplikowane, albo występują jakieś dywizy w nazwiskach. To na przykład weźmy Aleksandrę Ocasio-Cortez. Kto z Państwa wie, jak pisze się jej nazwisko i czy tam jest myślnik, czy tam jest dywiz, czy, czy nie. I na przykład nie ma dywizów w nazwisku, ktoś zapisałby Aleksandrę Ocasio-Cortez po prostu jako dwa wyrazy, Ocasio-Cortez. Jest to znakomity powód do tego, żeby taką obywatelkę wykreślić z rejestru. I tutaj skuteczność republikańskich sekretarzy stanu, bo to są takie stanowisko, sekretarz stanu w danym stanie, który odpowiada za wybory, jest, jest kolosalna. Mówimy o usuwaniu z rejestrów wyborczych dziesiątek, setek tysięcy ludzi nawet. Druga taka rzecz, to są, druga taka rzecz to, są, to są dokumenty. To znaczy to wszystko oczywiście odbywa się pod hasłem walki z oszustami wyborczymi których tak naprawdę w Stanach nie ma. czy Wszystkie niezależne organizacje i instytucje, które badają ten problem wykazują, że to jest jakiś w ogóle margines marginesu. W wiarygodnych przypadków oszustw wyborczych w Stanach się nie odnotowuje, ale republikanie stworzyli z oszustw wyborczych takiego straszaka i pod tym hasłem robią co mogą. Z dokumentami jest tak, że jak wiemy w Stanach nie ma dowodów osobistych, ale trzeba się jakoś legitymować w punkcie wyborczym. W związku z tym najczęściej robi się to przy pomocy prawa jazdy. No tylko, że y, duża część Afroamerykanów nie ma prawa jazdy, bo na przykład odebrano im je za jakieś wykroczenia. Albo y, na przykład nie mają prawa jazdy, albo nie mają paszportu.
0: Y, no, paszportu to nie mają, to bardzo wielu Amerykanów nie ma.
1: Teraz pytanie jest, jakie dokumenty są wiarygodne, jaki dany stan uznaje za m, taki dokument, który można się wylegitymować? Na przykład w Teksasie, to jest bardzo dobry przykład, y, można się wylegitymować pozwoleniem na posiadanie broni, natomiast nie można się wylegitymować legitymacją studencką. No i oczywiście prawa posiadania broni przeważnie mają biali teksańczycy. To jest wiarygodny dokument. Natomiast studenci w Teksasie są w większości niebiali to nie jest wystarczający dokument. Kiedy jest się studentem mieszkającym w jakimś stanie, a pochodzącym spoza tego stanu na przykład, to żeby uzyskać na przykład, no nie wiem, odpis aktu urodzenia, trzeba jechać do swojego stanu, co kosztuje, zabiera czas. Wiele ludzi tego nie robi.
0: A propos czasu, bo to jest właśnie czasem też bardzo dobrze się pogrywa w, w zniechęcaniu ludzi do wyborów, bo inna taka inny taki sposób to jest po prostu likwidowanie tych punktów wyborczych, o czym wspominaliśmy. I można poczytać sobie i zobaczyć też zdjęcia, jak wyglądają punkty wyborcze w różnych dzielnicach, często nie da, nie, niezbyt daleko od siebie położonych i w jednych, to jest ten sam dzień, mamy pustki, to znaczy sprawnie ludzie przychodzą, głosują i wychodzą, a przed niektórymi, tak się składa, że bardzo często są to dzielnice zamieszkane właśnie przez mniejszości, mamy ogromne kolejki, i to, jak ja usłyszałem to po raz pierwszy, nie mogą wierzyć, że ludzie są w stanie czekać nie godzinę, nie półtorej, po pięć, sześć, a nawet więcej godzin, żeby oddać swój głos, bo jeżeli już stoisz w kolejce, to muszą cię tam wpuścić, nawet jeżeli mija czas, pracy danego punktu, no i powinni go zamykać, no to ci, którzy czekają, mają prawo oddać głos, no i zdarzają się historie ludzi, którzy czekają po 4, 5, 6 godzin, żeby ten głos oddać. Z tego powodu nie, nie ja pracę dodajmy, dlatego że w Stanach głosował, To jest, nie jest
1: świętem, tylko jest normalnym dniem pracy. Szef musicie zwolnić, żebyś mógł z pracy, żebyś wcześniej żeby mógł pójść zagłosować.
0: To jest, I to jest kolejny aspekt, to no, znaczy pytanie, kto sobie może pozwolić na to, żeby ten dzień pracy stracić lub po prostu uzyskać zgodę y, przełożonego, żeby y, nie przyjść do pracy. I często właśnie te kolejki wynikają stąd, że nie ma punktów wyborczych. I też mówi się o tym, że te punkty wyborcze, nie może być ich zbyt dużo, żeby nie było fałszerstw. To jest taka dobra dobre uzasadnienie. Niedawno słyszeliśmy, że w Teksasie, znowu wracamy do tego Teksasu, zlikwidowano tak zwane takie punkty, w których można zostawić głosy oddane wcześniej. To znaczy, jeżeli dostaliśmy pocztą na przykład nasz pakiet do głosowania, oddaliśmy głos i chcielibyśmy go gdzieś tam właśnie wrzucić do takiego miejsca, no, zlikwidowano bardzo wiele z nich, będzie jeden na każde hrabstwo w Teksasie. Tylko, że niektóre te hrabstwa mają bardzo niewielu mieszkańców, a mają, niektóre mają mieszkańców, liczbę mieszkańców liczonych w milionach. W związku z a tym
1: Teksas jest bardzo dużym stanem, w związku z tym, jest to, że ogromny to jest w, samym, w tym samym hrabstwie, to na przykład oznacza, że trzeba jechać kilka godzin, żeby oddać głos.
0: Żeby tak, żeby ten głos wrzucić. Więc ograniczenie liczby punktów wyborczych ja mam tutaj też takie, taki artykuł z bieżącego tygodnika Economist dotyczący Georgii, stanu Georgia, gdzie mamy 159 hrabstw i to hrabstwa regulują, jak będzie wyglądało właśnie oddawanie głosów na ich terenie. No i tutaj autorzy piszą, że od tej decyzji, o której mówiliśmy z 2013 roku, Georgia zlikwidowała setki takich punktów wyborczych i pomiędzy 2012 a 2018 roku tylko dwa stany, Teksas, znowu Teksas i Arizona zlikwidowały więcej. Tutaj inna statystyka, 10% punktów wyborczych w Georgii musiało pracować ponad swoje godziny pracy, bo ludzie czekali w kolejkach podczas ostatnich prawyborów. Nie wyborów właściwych, tylko prawyborów, gdzie wybieramy dopiero swoich kandydatów. Więc jak głosuje Państwo. Więc mniej ludzi w wyborku. Dokładnie, chciałem to powiedzieć, że jak można się łatwo domyślić, w prawyborach głosuje znacznie, znacznie, znacznie mniej ludzi niż w wyborach właściwych, a i tak 10% tych punktów wyborczych musiało pracować dłużej i to nie są punkty wyborcze rozłożone równomiernie, tylko właśnie w tych takich strategicznych, strategicznych miejscach.
1: Georgia to jest w ogóle znakomity przykład i cieszę się, że to y, ją przywołałeś, dlatego że wybory na gubernatora Georgii przed, w 2018 roku to był wręcz koncertowy, koncertowy przykład tego, jak można ograniczać prawa wyborcze. To znaczy y, tamtejszy kandydat, republikański kandydat na gubernatora, Brian Kemp, był zarazem sekretarzem stanu, to znaczy osobą odpowiedzialną za zorganizowanie wyborów mimo iż jakby wskazywano, że jest tu pewien konflikt interesów i powinien z tego stanowiska zrezygnować. Kemp był sekretarzem stanu do samego dnia wyborów. W ciągu swojej kadencji, w ciągu kilku lat na tym stanowisku doprowadził do odebrania i wykreślenia ze spisów wyborczych co najmniej 300 tysięcy ludzi. Oczywiście wiadomo kogo przeważnie. I później wybory na gubernatora wygrał. Wygrał o niewiele, bo półtora procenta, to była różnica kilkudziesięciu tysięcy głosów. Czyli najprawdopodobniej właśnie różnica tych wyborców, których wcześniej jako sekretarz stanu skasował z list wyborczych. No to jest przykład tego niestety, że takie zachowanie popłaca i jest skuteczny, dlatego republikanie się go trzymają. No ale jest jeszcze wreszcie ostatnia metoda, która jest też bardzo popularna i tutaj będziemy mówić głównie o Florydzie, to znaczy odbieranie prawa, prawa głosu z byłym skazańcom, ludziom, którzy wyszli z więzienia. Otóż...
0: W... To to warto podkreślić, bardzo wyraźnie to podkreślamy. Nie ludziom, którzy siedzą w więzieniu i odbywają karę, ale tym, którzy byli w więzieniu, odbyli karę, wyszli i teoretycznie są normalnymi obywatelami, ale wciąż nie mają prawa głosu i mogą go nie mieć do końca życia. Tak jest. W Stanach jest to, y,
1: oczywiście ta dysproporcja jest też kolosalna. Szacuje się, że mniej więcej 8% Afroamerykanów nie ma prawa głosu ten, z tego właśnie powodu i tylko niecałe 2% białych Amerykanów. Na Florydzie próbowano się z tym uporać y, w 2018 roku. odbyło się referendum w sprawie przywrócenia praw wyborczych byłym skazańcom przy czym tutaj mu, nie mówimy o ludziach skazanych za morderstwa i nie mówimy o ludziach skazanych za przestępstwa seksualne. To by, po prostu chodzi o ludzi skazanych za wszystkie by, by pomniejsze przestępstwa. A w Stanach, jak wiemy, to nie jest to szczególnie trudne, zwłaszcza jeśli jest się afroamerykaninem. Chociażby y, za posiadanie niewielkiej ilości marihuany to jest jakby wystarczający powód, żeby stracić prawo wyborcze albo odebranie prawa jazdy trzykrotne. Jakby, no, naprawdę, to nie zawsze są poważne przestępstwa. I to referendum dało jednoznaczny wynik. 65% głosujących flory, mieszkańców Florydy opowiedziało się za tym, żeby przywrócić prawo, prawa, prawo głosu tym ludziom. Mówimy o prawie półtora miliona ludzi w trzecim największym stanie Ameryki. Tylko cóż z tego, że obywatele zdecydowali na, na tak, kiedy gubernator, nowy gubernator Florydy, Ron DeSantis, Natychmiast wprowadził nowe rozporządzenie nakazujące, tak, owszem, wszyscy ci skazańcy mogą zagłosować pod warunkiem, że zapłacą zaległe opłaty sądowe sprzed z, z wielu, wielu lat. Co bardzo przypominało ten podatek wyborczy z, z XIX wieku. Co, a Sąd Najwyższy Florydy, zdominowany przez republikanów i republikańskich sędziów, w styczniu tego roku potwierdził konstytucyjność tego, tego rozwiązania. Efekt jest taki, że mnóstwo ludzi, byłych skazańców nawet nie próbuje iść, próbuje się ojestować jako wyborcy, ponieważ nie stać, wiedzą, że nie stać ich na zapłacenie tego zaległych opłat.
0: Ale tutaj ta Floryda jest tak istotna, dlatego że to jest tak jak słusznie powiedziałeś trzeci największy stan pod względem liczby elektorów po Kalifornii i Teksasie ale to jest jedyny stan, który rzeczywiście jest stanem takim swingującym, czyli takim, który może zagłosować w obie strony. I w związku z tym tutaj te różnice pomiędzy kandydatami są naprawdę bardzo często, nie tylko w wyborach prezydenckich, ale w wyborach na senatora czy gubernatora, są minimalne. No i to warto przypomnieć, zawsze warto przypomnieć rok 2000, gdzie ta różnica to była różnica... 537 głosów między Buszem a Gorem. Nie tysięcy głosów, głosów, która, która zdecydowała o tym właściwie, kto ma prezydenturę, a więc pozbawienie prawa głosu takiej grupy, o której Piotr mówił, no to właściwie może spokojnie wygrać nam wybory. Oczywiście, no Republikanom zależy na tym, żeby ci y,
1: byli skazańcy, nie głosowali, ponieważ słusznie przewidują, że raczej w większości zagłosują na na partię demokratyczną, na, na kandydatów demokratów, bo są to w większości również przedstawiciele mniejszości. I próbują ograniczyć inicjatywy demokratyczne, w tym jedną inicjatywę, którą przedsięwziął Mike Bloomberg, czyli były burmistrz Nowego Jorku, jeden z najbogatszych Amerykanów i nie niedoszły kandydat na prezydenta, który tam pod tym względem poległ na całej linii. Jego kampania była katastrofalna, ale Bloomberg jest, jak już powiedziało się, bardzo bogaty i pomógł uruchomić inicjatywę, która ma pomagać spłatać te długi sądowe byłym skazańcom. Do tego się przyłączył chyba jeszcze LeBron, czyli taki słynny koszykarz kilka jeszcze innych pomniejszych celebrytów. Chodzi o to, żeby tym ludziom przywrócić prawo, prawo do głosowania, co oczywiście może wpłynąć na wynik głosowania na Florydzie. Raczej nie w tych wyborach już, ale... Następnych, tak.
0: Nie wiem, na ile y, nasi słuchacze o tym wiedzą, no, ale warto zawsze przypominać, że w Stanach Zjednoczonych ta populacja więźniów to jest ogromny, to może to będzie materiał na jeden z naszych podcastów, ale to jest ogromny przemysł i to jest ogromna liczba ludzi. Stany Zjednoczone, czyli Ojczyzna Wolności i Demokracji, Swobód Obywatelskich, to jest kraj, w którym w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w więzieniu siedzi. Najwięcej ludzi bardzo nadreprezentowani w więzieniach są Afroamerykanie, którzy tam, to jest około 33% populacji więziennej, chociaż w społeczeństwie Afroamerykanów jest 12%. I mówimy o kobietach i mężczyznach, podczas gdy w więzieniu siedzi, siedzą w większości mężczyźni, jeden na trzech czarnych Amerykanów dzisiaj ma szansę, czyli statystycznie, że biorąc, jeden na trzech Afroamerykanów trafi do więzienia na jakimś, aspekt, na jakimś etapie, swojego życia. To przeważnie
1: może oznaczać, że kiedy, jeśli z tego więzienia wyjdzie, nie będzie miał prawa głosu?
0: Otóż to. No i w związku z tym ten całe, całe to kółeczko nam się zamyka. I ja jeszcze tylko raz zaznaczam, że nie mówimy o ludziach, którzy siedzą w więzieniu, tylko tych, którzy już z więzienia wyszli. Bo logika była taka, posłuchać tych, którzy bronią tego prawa, my, oni mówią tak, no ludzie, którzy łamią prawo, nie powinni uczestniczyć w tworzeniu prawa. W związku z tym nie powinni głosować i w ten sposób kształtować naszych praw. Zgoda, to można tak usprawiedliwiać odebranie praw wyborczych osobom, które są w więzieniu, no ale jeżeli już odsiedzą swoją karę i teoretycznie płacą podatki i są normalnymi obywatelami, no to powinni mieć pełnię praw wyborczych, bo inaczej, no to płacą podatki mają wszystkie obowiązki obywatela, ale tego zasadniczego prawa, Wciąż nie
1: odyskują. Dodajmy, że ta inicjatywa, to, to referendum sprzed dwóch lat nie było wyłącznie popierane przez demokratów. To była inicjatywa ponadpartyjna i nie brakowało republikanów, może nie republikanów floryckich, ale republikanów w ogóle, którzy też za, za tym byli. Co więcej, przypominajmy, że Donald Trump chwali się, że jednym z jego największych osiągnięć jest reforma więziennictwa, która miała docelowo doprowadzić do zmniejszenia tego stopnia inkarceracji obywateli afroamerykańskich, w związku z tym teoretycznie republikanie powinni popierać także i takie inicjatywy.
0: To wszystko, co przygotowywaliśmy na dziś, wracamy w sobotę rano i skupimy się na wydarzeniach bieżących, których na pewno do soboty nie zabraknie, dotyczących stanu zdrowia prezydenta, liczby senatorów zakażonych koronawirusem i nowych pomysłach na to, jak mimo wszystko przegłosować kandydaturę konserwatywnej sędzi do Sądu Najwyższego. Tak jest. Dziękujemy Dziękuję bardzo
1: i do usłyszenia. Do usłyszenia.